0: Olá eu sou o André de Oliveira Torres professor de tecnologia para aprendizagem da MF Abreu Sodré e no episódio de hoje iremos ouvir os principais momentos da reunião do dia 11 do 9 de 2020 da, sobre a reunião do TCA mas afinal você sabe o que é TCA o TCA é o trabalho co- colaborativo autoral que acontece com os alunos do sétimo 8 e nono anos da, da escola Abreu Sodré. No dia 11 do nove fizemos uma reunião para debater sobre os temas estudados pelos alunos é, dos trabalhos propostos para, pelos professores na plataforma Google Classroom. Escute agora os melhores momentos e curta bastante
1: o nosso podcast.
0: Ezeu era filho de Egeu, rei de Atenas, e de Etra, filha do rei Trezen por quem foi criado. Depois de homem, foi mandado a Atenas e entregue a seu pai. Egeu separou-se de Etra. Antes do nascimento do filho, colocou a espada e a sandália sobre uma grande pedra e determinou à esposa que lhe mandasse o filho quando este fosse bastante forte para levantar a pedra. Chegada a ocasião... A mãe de Teseu executou a incumbência e o jovem removeu a pedra com facilidade e se apoderou da espada e das sandálias. Como as estradas estavam infestadas de bandidos, o avô de Teseu aconselhou a seguir o caminho mais seguro e mais curto para o país de seu pai, o mar. O jovem, contudo, sentindo em si o espírito e alma de um herói e desejoso de se destacar como Hércules já fama corria, então, por toda a Grécia, pelo fato de destruir os malfeitores e os mortos que flagelavam o país, resolveu fazer a viagem mais perigosa e aventurosa por terra. No primeiro dia de viagem, chegou a Epidauro, onde vivia um filho de, do vulcano Perifetes, selvagem e feroz, sempre armado com uma clava de ferro, que atemorizava os viajantes com seus atos de violência. Ao ver aproximar-se Teseu, ele o atacou, mas só logo vencido pelo, herói, pelo jovem herói que se apoderou de sua clava e trouxe-a sempre com ele, depois disso como lembrança de sua primeira vitória. Seguiram-se várias lutas semelhantes contra tiranetes e bandidos em todas, Teseu saiu vitorioso. Um dos malfeitores chamava-se Procusto. No alto das montanhas da Ática, na antiga Grécia... Vi um homem estranho de nome Procusto. Procusto, como costumava ficar à espreita nos desfiladeiros comuns daquela região montanhosa, para atacar os viajantes desprevenidos que por ali passavam. Ele não só vivia à custa de roubar as pessoas, como também arquitetou uma maneira de tornar seu trabalho divertido, além de lucrativo. Construiu uma cama de ferro exatamente do seu tamanho e, sempre que despojava um passante, obrigava a desafortunada vítima a deitar-se na sua cama. Se por acaso o cliente coubesse perfeitamente na cama, eu costumava adorava e restituía-lhe tudo que lhe roubara. Mas coitados daqueles pobres clientes que não cabiam direito na cama. Se a pessoa era pequena demais, eu dava-lhe marteladas para esticá-la a ponto de preencher toda a cama. Se era grande demais, amputava-lhe os membros até que seu corpo ficasse da medida exata da cama. Esse esporte fazia com que sem se sentisse muito importante e satisfeito consigo próprio. Teseu castigou, fazendo o que ele fazia com os outros. Tendo vencido todos os perigos da viagem, Teseu finalmente chegou a Atenas, onde, graças à espada e às sandálias que trazia, foi reconhecido pelo pai e declarado seu sucessor.
1: João, obrigada. Então, como a gente pode observar né, neste conto mitológico grego, esse personagem né, Procusto, a gente vai interpretar essa alegoria, alegoria essa fantasia da história, né, esse simbolismo. né? Então, essa cama de ferro, a gente pode comparar com essa autorreferência, quer dizer, você partir de você como modelo e rejeitar quem é diferente. né? E a pergunta que eu tinha deixado lá para vocês, né, alunos, por que que, Procusto... Na opinião de vocês, então, tratava de modo diferente, né? Então, a pessoa, pessoa que ele abordava, que coubesse direitinho na cama, ele não só deixava a pessoa ir embora, não roubava a pessoa e nem castigava. Agora, quem fosse maior ou menor do que aquele leito, aí a pessoa sofria. Além de ser roubada, né? Despojar é, é roubar, ser roubado, saqueado, né? Tomar as posses. É, ainda a pessoa era castigada então eu vou abrir agora pra gente comentar um pouquinho porque, na opinião de vocês, a gente já sabe que o procurso partia de uma autorreferência né? quer dizer, ele como modelo mas ele rejeitava, ele castigava quem era diferente o que 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 você, o que que vocês pensam sobre isso Por que, que ele tratava diferente quem gostaria de falar eu gostaria de falar professora, a Safira é a vale, a Safira, vai lá, Muri Eu acredito
2: que ele torturava as pessoas que não cabiam na cama, porque ele acreditava que só pessoas que estavam dentro do padrão dele é que mereciam ser libertas. Ou seja, as outras deveriam sofrer e ficar exatamente igual a ele.
1: Certo, Safira. Quem concorda com a Safira ou discorda? Tem outra opinião?
3: Eu quero complementar a fala dela.
1: Nicholas, vai lá, Nicholas.
3: Assim como ela disse, ser igual a ele No caso, como ele tem Um ego um tanto Narcisista também Uma característica de hipocusto Ele assemelha a sua Estatura e imagem como a perfeição Ou seja Ele como se fosse o propósito Perfeito, queria que todos Fossem perfeitos também
1: Ótima colocação, Nicolas né? Essa autorreferência né, Tem a ver com Esse mito de Narciso, exatamente. Muito boa sua colocação. Hum. João, quer falar? Quem mais?
4: Marta, o Miguel
1: quer falar. Miguel, a palavra é sua.
5: Na ocasião, assim... Eu acho que eu concordo, na verdade, com a opinião dos dois, né? Porque ele, na verdade, é, ele acha que todo mundo, é, só porque é diferente, que vai ser castigado. É, é, graças ao pai dele ter colocado a, pedra, a espada no meio da pedra, e ele tirar, ter conseguido tirar a espada e, pe- e pegou a sandália, então ele acha que ele pode todos é, têm que ser igual a ele. Porque ele acha agora que se tornou um deus, uma pessoa superior a todos.
1: Obrigada, Miguel. Certo, quem mais? Marta tem um comentário da Maria Luísa, ela diz assim, Hum. ele queria que todo mundo tinha que ser igual a ele. Certo, isso mesmo. Não sei se ela ela quer quer falar também. Quer falar, Maria Luísa?
4: Não, tipo, eu só acho mesmo que ele
2: queria que todo
4: mundo fosse igual a ele, por isso que ele cortava os membros das pessoas.
1: Exatamente. Além disso, ele se sentia muito bem, satisfeito e feliz fazendo isso, né? Olha que coisa estranha. Você machucar alguém e sentir satisfação nisso, né?
3: Eu ainda queria falar outra coisa.
1: Sim, Sem contar conheço. que
3: na verdade Procusto ele faz uma Representação à sociedade Conservadora E A é, sociedade conservadora Que gostaria de tentar moldar os outros Como se fossem Eles próprios Não só também pelo conceito da pele, estatura e altura Também pela orientação sexual E etc é, Assim como mostra uma representação Bruta, como se fosse Realmente amputar os membros ou até esticá-los com as marteladas. Isso também pode indicar, literalmente, a violência ocorrida por, por diversos casos de fobias. E também, certamente, também até propriamente violência verbal também.
1: Isso, brilhante a sua interpretação do mito, Nicolas. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos... Expandir aí a discussão. Quem mais tem algo a dizer? Porque a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Se todos nós somos humanos né, e merecemos respeito, por que é que muitas pessoas tratam com desrespeito, são intolerantes com quem, com as diferenças, né? Que é o que a gente vai trazer, então, do mito para a vida real. Então, o Nicolas já apontou em algumas questões, né? Interpretando o mito, mas aí... Seria interessante outros alunos também colocarem o que pensam.
0: Professora? Pois não, João. Uma coisa que eu anotei numa atividade passada do PCA é o seguinte, é que que às vezes, quando a gente descobre algo diferente, é, às vezes a gente, pode, a gente desenvolve algum medo... Sim. É, ou realmente algum preconceito antes de conhecer aquilo.
1: Exatamente. Assim, e... tende a rejeitar. Né? Até a palavra preconceito, né, João? É, se você for analisar essa palavra... É você formar uma opinião sem conhecer. É, é pré-conceito, né? Formar opinião sem conhecer. E aí às vezes a pessoa não se permite conhecer. Não, ou porque não quer... Ou... Né? E aí ela tende a rejeitar Desrespeitar O que ela considera uh, estranho Diferente Mais alguma coisa, João? Você queira falar?
0: Ah, por enquanto, não
1: Ok Oi, é... Tem hoje, um Adilão. comentário da Nicole Piatti Aqui no chat Sim se ele, se ele se odiasse o suficiente Para fazer com que todos fossem iguais a ele Uma pergunta, né? Fazendo para a vida real, explicaria o fato dos oprimidos virarem opressores para se sentirem melhor consigo mesmo. É o que a gente está vendo agora, né? Tem que ter resistência, tem que ter luta, né? Para uma sociedade mais igualitária, mais equidade. Não é verdade? É interessante a colocação da, da Nicole, né? A gente simplesmente não pode aceitar é, que alguém se sinta superior ao outro e massacre. Quem, quem essas pessoas consideram inferiores, vamos dizer assim, né? Tem que ter uma resistência, sim. Certo? Quem mais gostaria? Então, professora Professora,
5: é, uma coisa que o, que o professor José Vicente falou, é, é que ele, na verdade, na opinião dele, ele tá certo, né? Porque não aceitar a diversidade é sempre uma violência. A beleza da vida humana é conviver com as pessoas diferentes. Sim. Que é, é uma coisa que é, todo mundo deveria levar, né, porque é, tipo, por exemplo, o, o ato do do Egeu. Ah. É, ele, isso, ele, ele achou que ele, é, ele acha porque é, todos têm que ser igual a ele, porque ele acha que ele é melhor que todos. Então, e se ele se não fosse assim? Se, é, por exemplo, se ele aceitasse a diversidade? Porque quem não coubesse na cama... Ele, ele batia, ele, ele arrancava os órgãos Pra poder ficar exatamente do tamanho da cama Sim. É, isso, isso, assim, não é uma coisa assim Que você pode se chegar e, e fazer Só porque as pessoas são diferentes de você é, A diferença é uma coisa que você vai usar pra vida inteira É, é a mesma coisa do, é, de você falar assim Ah, eu sou mais alto, sou mais baixo Não, não, não importa o tamanho porque se você nasceu assim, não tem como você ficar maior ou você ficar menor.
1: É uma coisa que acho que muitos... É natural. Ser diferente é normal. Ser diferente é natural. Isso mesmo, Miguel. Então, mas se as pessoas respeitassem, então não haveria conflitos. Tantos conflitos. Tanta violência. Não é? E é isso que a gente vai conversar. Então, se a gente tem essa noção, essa consciência de que nós somos diferentes... Por que que algumas pessoas são intolerantes com a diferença? É, agora eu vou por isso para a gente conversar aqui. Você deu sua opinião, né? Você fazendo tá dizendo que ser, na, ser diferente é normal, é natural, mas por que que algumas pessoas é, não aceitam isso? Tratam com diferença, consideram inferiores, são violentas, são agressivas. Queria ouvir vocês.
0: É, com licença, professora. Sim, João. Ah, eu queria falar é, eu queria falar de é um assunto um pouquinho diferente é, do que está acontecendo é, do atual. Hum, é, eu tive é, uma amiga minha, é, ela ela teve uma experiência é, quando ela foi ela viajou para os Estados Unidos e ela percebeu o seguinte. Ah, não, não, não. Ela conheceu duas menininhas pequenininhas lá é, e os pais dela, é, dela falaram que era, era algo incrível, era, era algo espetacular ver que ela conseguiu fazer amizade com as duas menininhas é, deles que eram negras. Porque ela percebeu que lá nos Estados Unidos não tem uma... É, eles separam, eles separam é, praticamente todo mundo. Por exemplo, tem uma loja onde só entram brancos e uma loja onde só entram negros. Eles fazem uma seleção é, e eu acho isso muito preconceituoso e assim.
1: Por que que você acha que eles fazem isso, João? A pergunta pode ser para você e para as outras pessoas. Por que esse tratamento com diferença?
0: Eu acho que. Hum. Eu acho que isso é um um ato de. das pessoas se acharem superiores aos outros.
1: Isso. Ah, Complexo de superioridade.
0: É, porque, por exemplo, em vários lugares, ah, a maioria das. A maioria das pessoas que aparecem são brancos. Por exemplo, na televisão, a maioria das pessoas que aparecem são brancos. As pessoas que têm, na maioria, sucesso, fama. Por exemplo, a maioria... é, teve um dia em que eu precisava fazer uma atividade e aí eu fui pegar é, alguns brinquedos. E aí eu percebi uma coisa. Hum. Hum. A maioria dos bonecos são brancos. Eu fiquei procurando aqui e não achei nenhum, nenhum boneco, nenhum boneco meu negro. E hum, também é que a maioria dos personagens são brancos. Se você for parar para pensar, é, e vou perguntar, por exemplo, Tirando Pantera Negra, fala um personagem... Fala
1: um personagem negro, algum é, personagem
4: de desenho. Mais e Morales. Pessoas... É super choque. Também. É, é,
1: também. São é, heróis? Mas... São heróis ou são vilães? Sim,
3: sim, são Não. heróis.
1: Heróis. É, mas são bem poucos que existem. Poucos, é... poucos. Pouca representatividade, né, João? Uhum. Bom, era
0: isso que eu queria falar mesmo.
1: Então você uma... percebe que tem alguma coisa errada aí nessa distribuição, né? Professora, uhum. faça alguma coisa
4: do negócio dos brinquedos que ele. Ana Carolina?
1: Sim. É a... Vai lá, Ana, pode falar.
4: Então, é, é, antigamente, é, a marca da, da Barbie não fazia tipo, é, bonecas é, negras. Negras. E, e ah. tipo,. De, é, Uh, agora, acho que foi, começou a fazer esse ano que eles começaram a fazer bonecas negras, é, é, bonecas com é, tipo deficiência nas pernas, essas coisas. E, acho que já estava já é, mais que na hora de fazer isso, né?
1: Certo. Uma mudança importante, né? Que você percebeu. Já existe há algum tempo, viu? Não, mas agora tá mais comum, e isso, isso é muito bom. Legal sua observação, Ana.
3: Eu gostaria de me pronunciar
1: também. Sim, Nicolas.
3: Sobre a parte dos filmes, sobre a minoria de atores negros dentro do elenco de vários filmes. Então, ultimamente, na realidade, vem surgindo alguns filmes que são, literalmente, a maioria, tipo, 90% dos atores presentes no... no elenco, eles são real são negros Que nem em Power Power, na verdade é, Ele é um filme onde conta O um mundo onde surgiu Uma droga chamada Power Que é uma droga em pílula que lhe dá poderes Por 5 minutos Então, é, há a subtrama Nesse filme que é, Na verdade a Uma jovem negra Que tem por volta de 16 anos Ela Ela teve que acabar traficando essas drogas para ela conseguir viver, porque as dificuldades que ela atribui pela cor dela no meio da sociedade impedem dela ter um bom estudo, uma boa estrutura familiar e etc. O que acaba levando ela para esse mundo.
1: Olha, Nicolas, você põe lá depois no no mural da sala TCA a sugestão desse filme que eu não conheço, quero ver, tá bom? Se você puder depois colocar lá para gente direitinho o nome para gente acompanhar, que interessante, né? Professor... Oi, Isabela.
0: Esse, fili... Esse filme tem na
1: Netflix. Certo, Esse... mas põe o nome direitinho para outras pessoas, né? Porque às vezes a gente são tantas informações, a gente, às vezes, a gente não lembra, tá? Então coloca lá o nome do filme para a gente conferir, porque é interessante, é. né? Mas... Acho... Vou desligar meu Sim. microfone, Isabela, que o senhor está oscilando. Ah. E... E... Alguém está ouvindo, Isabela? Porque eu não estou ouvindo. Eu também
3: não, estou travando tudo. Obrigada. Eu também não, professora, eu não estou escutando não. nada.
1: Não estou ouvindo. Está oscilando. Isabela, escreve no chat, porque acho que eu, eu tô, a internet deve estar tá oscilando, não está dando para a gente ouvir, tá, querida? E aí alguém faz a leitura para a gente. Pode ser, Isabela? Por favor. Vamos lá, gente. Continuando então nossa conversa, porque se a gente sabe que todo mundo é ser humano e merece respeito, por que algumas pessoas tratam os, pessoas que a gente considera diferente é, com desrespeito ou considera que são inferiores? De onde vem esse sentimento, essa, esse olhar? Quem mais quer falar? Vamos lá. A Isabela já escreveu para a gente ver o que ela estava dizendo? Não, ainda não. Ok, então, eh, alunos, tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Trazer alguma informação, depoimento, comentário, dúvida? Professor, que a Rafaela Xavier colocou no no chat, eu achei muito importante. O que que ela colocou, Ana?
4: Ela ela escreveu assim, tem... Tem também um exemplo da Coreia. Lá o, o padrão das mulheres são brancas, magras, cabelos curtos ou longos. E. Ah, não, foi. Pera, calma, eu peguei o texto errado aqui. Da tá. aqui a da lá, aqui, da Rafaela. Hoje em dia tem muitas pessoas. Tentam seguir padrões, como um cabelo liso, uma pele perfeita, etc. E muitos no- normalizam o racismo, como se fosse algo comum. Na mitologia, Propulso é... seguia seu próprio padrão, e queria que todos fossem igual a ele, deixando superior a outras pessoas.
1: Muito bem, muito bom o comentário, né? sentindo superior a outras pessoas, né? Então, esse conceito, gente, de autorreferência, acho que é uma palavra legal, é para o repertório de vocês, né? Você partir da sua autorreferência, você se considera um modelo, e, portanto, nessas né, pessoas, geralmente narcisistas, elas se sentem superiores e tendem a rejeitar e julgar inferior quem é diferente desse padrão a gente vê isso muito em rede social, né, Instagram. Isso destrói a autoestima das pessoas. A gente tem que ter um olhar crítico, né, quando a gente olha é, essas pessoas, né? Esses formadores de opinião aí que a gente é, digital influencer, como eles falam, né? Eu acho isso um absurdo. Miguel, você quer falar? Sim, professora.
5: É, eu acho que o que a, a Samira Gonçalves falou aqui, acho que também seria uma boa opinião, né? As pessoas focam muito em um padrão. Esquecem que o mundo tem diferentes povos e diferentes raças, Diferentes é,
1: culturas, né? Isso.
5: Eu, é assim, é, em minha opinião, eu acho que o que ela falou tá certo. Porque o mundo, eu acho que deveria entender que não, não é porque você é diferente que todos tem que ser igual você. Por exemplo, é, eu, tenho, eu tenho um familiar, o meu, é, meu padrinho, na verdade, ele não gostava de gay de jeito nenhum. Aí, aí, depois que ele, é, depois que ele viu que, que não mudou nada pra ele, é, que não tem nenhuma diferença, ele, tipo, ele agora ele não tem problema nenhum com isso.
1: Aprendeu a é. respeitar, certo, Miguel?
5: Ele, ele entendeu que não é do jeito que ele quer, e sim do jeito que a pessoa se sente melhor.
1: Exatamente.
5: Né? Eu Professor, eu, Bis... eu... eu fala eu né? se arrependem
4: do que, do, do que elas percebem que eram preconceituosas, eu acho que isso é muito bom, que melhora muito.
1: Desculpa, Ana, não entendi o que você disse. Repete, por favor.
4: É, quando as pessoas assim se arrependem, né? se percebem quando é, que elas eram muito preconceituosas assim, no passado, e aí elas se arrependem do que que elas estavam fazendo é, mesmo que eu é, acho que tá, ter um pouco tarde é melhor do que nada Assim, acho que é melhor do que continuar a vida toda é, sendo uma pessoa
1: preconceituosa isso, muito bem, né? a gente tem que reconhecer as falhas é. aí na nossa personalidade e a gente tem que melhorar como ser humano ok, então a gente vai continuar porque agora eu quero fazer um paralelo <risos> com aquela atividade de sensibilização que eu postei lá no, na sala do TCA que era assim só para lembrar eu coloquei várias palavras né que eram que são substantivos e adjetivos que nomeiam ou caracterizam estados de ânimo valores morais características da personalidade ou traços do nosso caráter né hum. ninguém precisa é, se expor aqui tá bom eu pedi para pensar e fazer suas anotações e aí eu fiz uma questão, né? Quais dessas palavras né? você acha que tem o poder de aproximar, aglutinar, que é juntar? E quais delas, pelo contrário, causam sofrimento, isolamento ou desagregam? E uma perguntinha que eu coloquei pessoal, quais você acredita possuir ou você acha que precisa melhorar? Então, é, a gente vai fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês me falassem, é, nós lemos aí o texto do Teseu e Procusto Teseu é considerado um herói né? Assim como outros heróis da mitologia grega o Teseu, Perseu Odisseu, que vocês conhecem Que nós lemos, né? Odisseia é, Hércules também, porque nós lemos os 12 trabalhos de Hércules São considerados heróis é, Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês Na verdade eles não são heróis né? Eles são anti-heróis Mas a pergunta é por que, que estes personagens, assim como vários do universo Marvel, de Sikamits, né? É, o que, que que eles têm que eles são considerados heróis? E depois eu vou explicar o que, que é o anti-herói, tá? Para gente fazer o paralelo aí com a atividade. Quem gostaria de falar? Por que, que eles são considerados heróis? Quem fala?
0: É, eu. João. Hum, eu acho que. É, eles são considerados heróis porque eles. Além de, eles a maioria deles tem superpoderes, hum, eles salvam as pessoas, protegem o mundo, o universo, lutam contra é, o mal. vilões que querem destruir a terra e, e outras coisas. E a maioria deles tem uniformes legais.
1: Beleza, João. É isso mesmo. Eu né? então, gostaria antes... de falar. Tá, Nicolas. Só, só, é, recuperando o que o João falou. Então, duas características do herói. Então, eles representam o bem nessa luta do bem contra o mal, que geralmente é a temática desse universo de super-heróis, tá certo? E também, eles sempre têm algum super-poder. então essa é uma... E, como ele falou, a questão aí, né, da aparência a questão do uniforme. Vai lá, Nicolas.
3: É, além de todas as questões que ele já apresentou, é, na verdade, muitas vezes, isso varia de perspectiva dentro de perspectiva é, das pessoas que... Além das dos próprios espectadores, leitores dos quadrinhos e personagens até dentro, inseridos dentro da história, é, eles são nós porque eles também podem combater o um indiferente mal. E... Bem, eles... Salvo, assim como o Arthur disse. E eles também trazem uma imagem de leve perfeccionismo, ou as nem sempre também. Isso já ocorreu dentro dos quadrinhos. E, mas geralmente eles dão uma, uma imagem de segurança e também como se fossem ícones. Entende? Sim.
1: Acho que por isso que a gente gosta tanto né, dos dos super-heróis, né, porque a gente ali às vezes dá uma vontade de ter algum super-poder, né? Mas aí eu vou dizer para vocês que, na verdade, eles não são heróis, né? É lógico, né, que por... até pela questão da palavra, né, que se fala anti-herói, a pessoa pode interpretar, ah, quem combate o herói, então... Por que todos esses personagens Eles não são heróis? Todos esses da mitologia grega que vocês conhecem Esses famosos né, do universo Marvel dos Comics e outros né, Não são considerados heróis E sim anti-heróis Porque na personalidade deles Em relação a valores Valores morais Por exemplo, todos esses Heróis da mitologia grega Eles matam né? e matar é algo que contraria os valores humanos, né? quase todas as culturas veem que matar alguém não é uma coisa positiva, não é bom, contraria nossos valores morais, mesmo que a pessoa que tenha sofrido né, o homicídio seja um vilão, um um assaltante, sei lá, então eles matam, isso é uma coisa desses personagens. E também eles têm traços é, no caráter e na personalidade que não são considerados positivos. Vamos ver, por exemplo, o Hércules, né? que teve um ataque de raiva, tudo bem que foi provocado pela esposa de Zeus, né? que entrou lá na mente dele, e matou a própria esposa e as filhas. Então ele tinha uma dificuldade para lidar com a raiva. né? raiva, ele tinha ataques de raiva. Assim como o personagem Hulk. O Batman, que é movido né, por um sentimento de vingança. Certo? É, veja o Odisseu. O né? Odisseu deixou, deixou de seguir o seu caminho lá de responsabilidade e se deixou levar por seduções, por tentações. Se a gente for analisar todos os heróis, um por entre aspas aí, todos eles têm alguma característica que são humanas, tudo isso é humano, gente sentir inveja às vezes sentir vontade de dar um soco na cara de alguém, xingar sentir preguiça, né é, desânimo, sentir medo, né tudo isso, às vezes é covardia também, né, tô falando o que que a gente considera mais negativo na, nas características de alguém são coisas humanas, e por isso que a gente ama tanto esses personagens, tá? Eles são chamados de heróis justamente porque, nessa temática geral né, deste universo, eles lutam, é uma luta do bem contra o mal, tá? Então, fazendo um paralelo com a atividade que eu passei para vocês, o que eu devo dizer? Que todos nós, todos nós, vocês, eu, nossos colegas, todos nós temos... Às vezes, situações que nos estressam e fazem a gente sentir, às vezes, vontade de dar um soco em alguém, xingar, agredir. Às vezes, a gente sente desânimo, inveja. Mas a gente, quando nós temos essa consciência, como a Ana falou, né? A gente tem uma consciência... Poxa, eu tenho consciência que a minha atitude não está legal. Eu estou magoando alguém, eu estou machucando a forma como eu trato a pessoa. Então, eu posso mudar isso em mim. Então, esse que é o legal, é você reconhecer... Como é que a gente percebe que não está legal o nosso comportamento, nossa maneira de tratar o outro? Como é que a gente percebe que não está legal? Quem gostaria de falar? João.
5: Ah,
0: é... A gente pode perceber isso quando, por exemplo, as pessoas começam a se afastar de você, elas param de conversar com você.
1: Exatamente, isso é um indício.
0: É quando você começa a fazer é, coisas erradas, começa a usar drogas, por exemplo. Tá, é, porque é, a, pessoa,
1: não... a pessoa que sofre, né, João? Ela acaba procurando um escapismo. Isso é escapismo. Ela quer sair dessa realidade de sofrimento e ela vai buscar uma alternativa. Não é verdade?
0: Isso. Ah, é, ou, por exemplo. É. Eu ia eu ia falar que a a maioria das pessoas, sei lá, quando elas já estão num caminho ruim, elas falam mas nem nem todo mundo faz isso
1: é interessante isso que você estava pontuando, e a gente vai lembrar agora aqui do arqui-inimigo do Batman que é o Coringa, né? E aí quando você vai olhar a história dele, você entende as razões pelas quais ele age daquela forma, né? Mas acho que isso é uma outra discussão que depois a gente pode colocar aqui no, no, no grupo né? Essa questão da necropolítica, né? Que ignora toda a trajetória dessa pessoa aí, vão por entre aspas, criminosa, vilã.
4: Sinceridade Acho... também, sim, né? Sim. Sinceridade também às sim, vezes não, não é muito bom a gente ser muito sincero.
1: Por que, Carlos?
3: Não, na verdade, tipo, às vezes elas podem contar verdades, mas essas verdades podem magoar, sei lá.
1: Tem dias a pessoa é, tem um pensamento sobre alguém e você acha que ela não deve falar, para não magoar. Assim,
4: eu acho que é... é assim, às é, vezes falar a verdade é, dói, mas eu acho que é melhor você falar a verdade de uma vez do que você ficar escondendo por muito tempo e no final a pessoa descobrir e aí magoa mais ainda.
1: Então, mas que verdade é essa que vocês estão falando? É uma opinião que você tem sobre a pessoa? Eu não estou entendendo.
0: É, por exemplo, alguma coisa que você fez no passado, que você escondeu da pessoa, é alguma coisa que você disse, é alguma coisa que você fez de errado e ela, a pessoa não sabe, ou é você culpar outra pessoa e mesmo assim você sabe que foi você.
1: Então, tô, é humano também errar, não é, gente? Todos nós erramos, mas aí acho que é bacana a gente pensar que a gente pode melhorar como ser humano. Né? Podemos melhorar. Era isso, Carlos? É isso. Sua, né? Tá certo? Então, acho que eu, sinceramente, ah, sim, não vejo... Sim. Às vezes é sim. tudo bom, Miguel. É, eu gostaria de comentar um negócio do que o Carlos falou, que, que
5: eu acho que é verdade de, de você ser sincero. Porque, às vezes, a a pessoa, às vezes, mente para você é, e, e você percebe no rosto dela. Por exemplo, se a pessoa está se, tá se sentindo mal, ela sabe que ela está se sentindo mal, aí você pergunta, como você está? É, 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 porque a pessoa vai responder, não, tô bem. Se você magoou ela, essas coisas ela sempre vai falar que tá bem. Ela nunca vai falar a verdade.
1: É, então, existe a comunicação não verbal, né, Miguel? Que é, assim, 90% do nosso corpo... Você percebe exatamente isso, né? Então, quando a gente fala alguma coisa para pessoa, às vezes, né? Que você considera que é uma brincadeira, aí a pessoa... É, você acha que ela tá entendendo como uma brincadeira, mas você percebe se ela ficou magoada. Você olha no rosto da pessoa e você percebe. Então, isso aí é uma coisa interessante de observar.
3: Eu gostaria Nicolas. de falar sobre o que o professor de também falou. Sim, pois é... não. Como nós realmente somos Realmente uma mistura muito grande Basicamente quase todas as etnias Do mundo você consegue Encontrar aqui Porque no Brasil Inclusive isso Vendo num aspecto atual Pode ser realmente Uma grande hipocrisia Porque você vem De... Você pode vir De de sangue negro ou de qualquer outra Etnia? Etnia E que de fato seria hipocrisia Você ser xenofóbico ou racista Então Vendo nesse aspecto também A violência Ela se torna Só, só realmente fica apenas Com menos razão Sendo que ela junta em razão desde o começo E, uhum. e tudo começa a ficar Um caos
1: Exatamente E também,
3: e também vendo no aspecto dentro de hipocrisia É... Também voltando mais na história, lá no regime nazista, barra fascista. Além de ser realmente uma potência, uma potência supremacista, é... também era a hipocrisia da parte de Hitler, porque Hitler não era alemão ele era austríaco. Ou seja, a tese do Puro Sangue e toda a supremacia que ele dizia sobre a religião e a supremacia branca que ele pregava também era hipocrisia da parte dele.
1: Então, mas veja como ele tinha adeptos e seguidores, né? E eu fico pensando aí nessa sua fala que tudo isso, essas pessoas que se deixam levar, né, por essas pessoas influenciadoras, é falta de conhecimento, não é, Nicolas? Você tá deixando claro aí que você tem alguns, algum conhecimento, alguma informação e uma clareza. Então você não Sim. vai ser, você não vai ser influenciado por uma opinião como essa, né? Tá e, certo.
3: É... Isso realmente é um aspecto muito importante porque a ignorância e falta de informação, no caso desinformação, significa é, baixo você significa que você realmente tem um poder muito pequeno, já que hoje em dia a informação é poder, já que estamos na área da informática e tipo isso abre apenas mais margens para você ser influenciado e controlado por potências de inteligência maiores como pessoas que fazem fake news elas podem facilmente te influenciar, influenciar por meio de notícias falsas é, e você realmente acaba fazendo alguma coisa errada sendo que você acha que está genuinamente
1: certo pegar, é, pegar carona né, na fala dos outros sem conhecimento isso é uma coisa perigosíssima então veja como é importante a escola a educação, né, esse nosso momento aqui Ainda que a distância, né, para a gente é, ter uma sociedade mais justa, mais digna. Né, e não ser influenciado por pessoas que têm outros interesses.
2: Eu gostaria de falar, professora.
1: Fala, Moiri Safira.
2: É. Ontem o professor Vicente postou um texto falando sobre diferentes formas que os negros tinham de resistência. E uma certo. delas era ser dócil. E hoje, muitas pessoas, muitos negros, quando são parados pela polícia, eles simplesmente têm que ficar parados, com a mão na cabeça, sem a, sem a oportunidade de se defender. Eles simplesmente têm que ficar parados. E acho que isso só retrata que eles não têm a chance de se defender. Eles só, eles só têm que estar lá sendo julgado por uma coisa que ele não fez. Tem a chance de argumentar.
1: Safira, na verdade, acho que qualquer pessoa que é parada pela polícia, né? Acho que até um protocolo não reagir, senão eles vão de repente ter uma atitude muito agressiva com você, né? O que a gente observa, Safira, é que geralmente quem é mais alvo né, da polícia são os afrodescendentes, é isso que a gente observa. Ou quem tem essas abordagens mais quem sofre as abordagens mais violentas são os afrodescendentes. Né? Acho que é, é isso que você queria dizer mais ou menos, é isso? Isso Beleza,
0: Safira Oi, João Uma coisinha, só para complementar mesmo O que a Safira disse É que no vídeo Sobre racismo estrutural Tinha uma parte dele Que falava que 60,71% Das pessoas Que são presas São são
1: autodeclaradas Pardos ou negros Certo isso é uma coisa também né, preocupante, não é, João? Bastante preocupante. São dados né, que a gente tem que olhar e pensar sobre essas injustiças sociais. E vamos pensar caminhos para a gente reparar e fazer a nossa parte, nossa contribuição para a história da humanidade, para a gente mudar isso, né? buscar uma sociedade mais digna para todas as pessoas. Certo? Eu estou olhando o horário aqui, 11:45. h 45 a conversa está muito boa, amei a participação de todos vocês, colegas, alunos. A gente vai fazer uma outra reunião, vamos dar uma outra abordagem, né? a gente vai falar mais um pouco da miscigenação, porque somos diferentes, como é que a genética explica isso, mas as demandas que vocês tiverem durante esse percurso de estudo né, e apropriação do tema, vocês podem trazer aqui para o grupo e a gente vai conversando sobre o assunto, certo? É... Então fica aí uma reflexão para cada um de nós, né? Então o que que a gente tem aí no nosso, no nosso caráter, na nossa personalidade que tá te incomodando, que você percebe que precisa e pode melhorar dentro desses traços da nossa personalidade, dos nossos valores, né? Até porque vocês alunos né, ainda são adolescentes, estão formando caráter, e personalidade mas todo mundo pode mudar, né? Acho que todos nós a gente pode ter aí uma... Pensar sobre as nossas atitudes, as coisas que a gente faz, fala e pensa também, né? E tentar melhorar sempre como ser humano, tá? Aí fica aí uma liçãozinha de casa. E como eu tinha comentado, confira os materiais que estão já postados lá na sala do TCA. Muita coisa boa a gente... É aprender, é refletir e até de repente se identificar com, uma, é, com, com alguns depoimentos que a gente tem ali, né, postado.